0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele, uluslararası mücadele ve dayanışma günü. Bugün kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında erkek şiddetine eşitsizliğe karşı haklarını savunmak için sokağa çıkıyor. Muhabirlerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylemleri takip ediyor. İstanbul'da Sahra Atilla, Ankara'da Senem Büyük Tanır, İzmir'de ise Aytu Özçolak var. Az sonra izlenimlerini alacağız ama önce İstanbul taksi Gidelim yine ee, orada feminist avukat Deniz Bayram e, var e, ondan günün anlam ve önemine dair değerlendirmelerini alacağız Deniz Hanım hoş geldiniz merhaba e, Deniz Hanım e, kadına yönelik erkek şiddetinin Türkiye'deki tablosunu göz önünde bulundurduğunuzda bugün anlam bugünün anlam ve önemine dair e, neler söylersiniz özellikle dün Tavşan Tepe metrosuna yaşananlar tam bugünün e, 24 saat öncesinde yaşananlar sosyal medyada infial yarattı. E, Türkiye iktidar İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. E, kadınların e, Türkiye'de e, imzacısı olduğu Türkiye'nin ve kadınları koruyan bir sözleşmeydi bu. E, neler söylersiniz sözü size bırakayım. E, teşekkürler.
1: E, bugün e, Uluslararası Kadın Önelik Mücadele Günü e, ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her ilde e, kadınlar e, haklarının gasp edilmesine karşı, e, eşitsizliğe karşı, haklarının e, yasal güvencelerinin artık ortadan kaldırılmasına karşı e, büyük bir mücadele içindeler. E, Türkiye'de son yıllarda kadın haklarına dair, kadınların hükse haklarına dair e, korkunç derecede saldırılar e, söz konusuydu. Kuşkusuz e, kadın hareketi açısından. Türkiye'de son birkaç yıl oldukça zor geçti. Ama 2021 yılı özellikle zor bir yıldı. Çünkü milyonlarca kadın bir sabah uyandığında gece yarısı bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğini, Türkiye bakımından feshedildiğini, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığını öğrendi. Kuşkusuz bugüne kadar on yıllara varan kadın mücadelesinin kazanımlarıyla elde edilmiş olan haklar, eşit, eşit haklar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla, e, toplumsal alanda, tamusal alanda, e, hukuk sistemi nezdinde e, çok önemli bir saldırıya uğradı. E, fakat kadınlar e, o tarihten itibaren hem e, davalar açarak e, bu kararı danıştayla e, dava açarak aynı zamanda da e, sokakta e, hemen hemen e, her gün hastalarca e, protesto etti, protesto hatlarını kullandılar. E, ve bugün de 25 Kasım'da da yine Kadınlar Sokak'ta, bugün Taksim'de e, binlerce kadın şu anda tünel e, meydanında toplanmış durumda. E, ve öncelikle İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konmasını talep ediyorlar. Aslında her ne kadar İstanbul Sözleşmesi çağırt üzerinde e, yürürlükten kaldırılmış olsa da, e, yürürlükten kaldırılma tarihinden itibaren e, bizler görüyoruz ki binlerce kadının o, binlerce kadın sürekli sokakta, Mücadepleriyle Filan İstanbul Sözleşmesine yürürlükte e, tutmaya, ayakta tutmaya devam ediyorlar. E, çünkü e, özellikle tarihsel süreç içerisinde kazanılmış olan e, bütün haklarımız, kadınlar, kadın, kadın hakları, insan hakları, kadınlar için son derece yaşam sağlamış. E, bugün Taşkent Tepesi Metrolu'da e, yaşanan şiddet olayı aslında bir e, bir şiddet olayı değil. Kadınlar her gün Türkiye'de şiddete, e, ayrımcılığa maruz kalıyorlar. E, maalesef şiddetin sonucu olarak kadın cinayetleri e, rakamları her gün karşımıza çıkıyor medyada, kapital alanda. E, ve bütün bu e, saldırılara karşı kadınların maruz kadınların e, kadınlara layık görülen bu kimsi, durum ve dezavantajlı e, duruma karşı e, kadınlar büyük bir mücadele içerisinde. Ve kadın dayanışmasıyla bu hakları ve bu düzenlemeleri ayakta tutmaya
0: devam ediyorlar. Deniz Hanım çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ve yine Taksim'de kalalım Sahra Atilla'ya gidelim bu kez. İstanbul'da Taksim'de düzenlenen eylemi takip ediyor Sahra Atilla. Sahra sesim geliyor mu hatta mısın?
2: Evet duyuyorum Gökçe.
0: Evet neler öne çıktı neler yaşandı senden dinleyelim Taksim nasıl? 25
2: Kasım için her şey Taksim'de kadınlar eylem yapıyor şu anda da arkadan kısı geliyordur zaten. Bu sene Taksim finalde toplanan başladı, toplanmaya başladı. Bir saat beş buçuk gibi buradaydık ve beş buçukta burada olduğumuzda zaten polis bariyerleri kurmaya da başlamıştı. Kadınlar da saat altı gibi başladı ama resmi olarak eylemin yapılma saati yedi buçuk olarak açıklanmıştı. Bu aslında bu eylemin diğer bir anlamı da İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonraki ikinci kitlesel eylem 21 Temmuz'da resmi olarak çıktığı tarihte olmuştu. Türkiye'nin bugün her ilinde eylemler var dediğim gibi istedimde. Feministler bu gece çıkın, çıkın, gelin, sokaklar bizim, isyanımız bizim çağrısı yapmıştı. Döviz kurundaki artış kadınların da gündemindeydi bugün eylemde. Hükümet istifa, biz dövizleri sadece eylemde kullanıyoruz. Dövizleri de mevcut eylemde şu anda. Onun dışında geçtiğimiz ay cezası onanan Çilem Doğan'a da destek var eylemde. Dövizlerin arasında ellerimizi ve seslerimizi birleştirip doğayı sev, içindeki kadını ve kadınların kadın cinayetlerinin erkek egemen yönetimlerine ses çıkar. Pankartları mevcut. Şu an eylem devam ediyor ve kadınlar daha kalabalık bir şekilde toplanmaya başladı. E, i̇stiklal Caddesi'ne yürümeye çalışılacak gibi gözüküyor
0: ama şu anda tünelin önünde bir toplanma var Gökçek. İzmir'e gidelim. Aytu Özçolak, ee, İzmir'de e, al sencaktasın. Neler anlatırsın? Hangi sloganlar öne çıkıyor? Kadınlar ne talep ediyor?
3: Merhabalar Gökçek, sesini geliyor herhalde.
0: Evet, sendeyiz Aytuğrul. Ee, merhabalar. Ee, Öncelikle
3: bütün çözümüzden yürütedik, İzmir'de kadınlar toplandığı saatlerinde... Jundoktoru, doktoru, doktoru, doktoru, önceki bir bir polis, çok fazla polis var 100 polis yani de polis düşürürüz. Şimdi bu yansıda burada e, Kıbrıs'ın rücafesinde ekranlık toplamlar gerçekleşiyor. Sonra arkamda gördüğünüz kalabalık yavaş yavaş gündürmeye başlıyorlar. E, Kıbrıs'ın rücafesi bizimle bir meşhurcaktörlerdir. Rücafete boyunca bu kalabalara devam ediyoruz. Bu en başındayız Birazdan ilgili Oradan gelip olan alınırsatörümüzleri ve Twitter'dan size vermeye devam edeceğiz. E, tabii burada kadınlar e, özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına gayret tepkiler. Buradaki bir numaralı konu duyduğumuzu duyduğumuzu e, biliyorsunuz Bahtemir'de kurusu olduğu e, İstanbul Sözleşmesi'nde yani kurusu olduğu Sözleşme, sözleşmeden Recep Tayyip Erdoğan'ın e, onayıyla çıktı. Bunun en büyük, hem potasyonlarda, hem sloganlarda, hem e, afişlerde gördüğümüz, e, en çok gördüğümüz konu bu. E, bunun haricinde tabii bu sene 2021 yılında son olarak kadar kısım oyunu bitirmek üzereyiz 280 kadın özgürlüğü. Bu kadınlar tek tek anıldı, anılmaya da devam ediyor isimleri, e, e, bağırarak anılmaya da devam ediyor. Şimdi arada da duyuyoruz onu da söylemek lazım. E, ekonomi malumunuz şu sıralar biraz sağlık ol e, Ekonomiye dair eleştiriler içeren spogamlar da duyuyoruz. E, şu an için yürüme dediğim gibi yürüyüş yavaş yavaş başlıyor. Sizi takip etmeye devam edeceğiz. Şu an gelişkiler böyle.
0: Aytöz Çolak çok teşekkür ediyoruz İzmir'den detayları Tabii aktardın. Ee, şimdi Ankara'ya gidelim. Senem Büyük Tanır izliyor Ankara Sakarya Caddesi'nde e, Ankara'daki kadınların <gülüyor> eylemini. E, Senem e, sendeyiz. E, orada neler ön plana
4: çıkıyor? Kadınların gündemine ne? Gerçi, merhabalar. E, bugün 25 Kasım kadına yönelik karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. E, dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi hangi arada kadınlar sokağa çağrı yaptı? E, Şule Çet Parkı'na bir çağrı vardı gün içerisinde. Derinci de e, eşçi konferansiyonlarının e, Tanko Bediyesi'nde bir çağrısı vardı. E, onun dışında Kulu Park'a ayrı bir çağrı vardı. E, bunların dışında e, saat 6.30'da kadınlar Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi. E, alanda e, polisi sıkı diretimi vardı. Ee, kadınlar bu bir rağmen bir araya gelmeyi başarabildi ee, alanda genelde e, korkmuyoruz tutmuyoruz, e, itaat etmiyoruz sloganları atıldı kadın cinayetleri politiktir Krizin faturasını e, babanız ödesin yağma yoksulluk yolsuzluktan e, bıktık dedi kadınlar e, sıklıkla hükümet istifa, AKP istifa, sloganları atıldı e, kadınlar basın açıklamasını sürdürüyor Ankara'dan aktaracakları bu şekilde Senem çok teşekkür ediyoruz detayları gün içinde
0: e, aktarmaya devam edeceğiz gün içinde değil tabi akşam saatlerindeyiz e, aktarmaya devam edeceğiz medyaskoptan takip edebilirsiniz İstanbul, Ankara ve İzmir'de e, kadınların gündemini 25 Kasım'da medyaskoptan takip edebilirsiniz devam edelim kur kriziyle medyaskop muhabirleri Ali Macit ve e, Ayhan Eren'in Cumhur İttifakı'nın kalelerinden biri olarak bilinen İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde döviz kurlarında yükseliş ve ekonomik sorunlarla ilgili yaptıkları röportajlar esnasında bir vatandaşın söylediği dolar 20 lira olsun kimin umurunda soğan ekmek yer geçiniriz yine de Erdoğan'dan vazgeçmeyiz ifadeleri ülkenin gündeminde yer ettir Ruşen Çakır vatandaşın sözlerinden yola çıkarak bu söylemi Cumhur İttifakı seçmeninin ne ölçüde samimi olarak benimsediğini sorguladı
5: Tabii ki terk etmeyenler olacaktır ama bence böyle bir şey hiçbir realist karşılığı yok insanlar ee, güçlerinin erediğini, imkanlarının erediğini görünce bundan uzaklaşacaklardır ve bu bağlılık iyice aşınacaktır. Zaten ortada bir ideolojik bir dava falan yok. Çoktan bitti. İlk başta belki vardı. Çoktan bitti. Belli bir andan itibaren tamamen bir çıkar ilişkisine dönüştü Erdoğan'ın tabanıyla ilişkisi. Tabii konu sevenler vardır ona kendini çok yakın hissedenler vardır, sorulduğunda uğruna ölürüm diyenler vardır, hep yanındayız diyenler vardır ve samimi olarak bunu yapacaklar da vardır. Ama şu bence kesin, bu kişiler Erdoğan'a bağlılıkları varsa ve bağlılıkları zamanla artmışsa, bu Erdoğan döneminde kendilerinin nispeten iyi bir yaşam koşuluna kavuştuklarını düşündükleri için.
0: Profesör Doktor Yalçın Karatepe bizimle birlikte Medyaskop yorumcusu Profesör Doktor Yalçın Karatepe. Hocam merhaba hoş geldiniz. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi fazlaca beklettiğimizin farkındayız. Vakit ayırdığınız çok sağ ol.
6: Rica teşekkür ederim Gökçe. Gündemin yoğun olduğunu biliyorum e, maalesef. E, dolayısıyla hiç sorun değil. Ben heyecanla seni kısmını da izledim. Çok da bilgilenmiş oldum bu arada.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. E, hocam Şimdi bir e, soğan ekmek e, yeriz yine de Erdoğan'dan vazgeçmeyiz meselesi var kur krizinin ardından arkadaşlarımız e, aslında biz bu seriye önce başlamıştık yani Cumhur İttifakı'nın kalelerinde e, vatandaşın ekonomiyle ilgili e, işte Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çaresiyle ilgili neler düşündüğünü sormaya başlamıştık e, geçtiğimiz haftadan itibaren ancak e, üstüne bir de kur krizi gelince tabii e, gittiğimiz yerlerde vatandaşa bunu da sormaya e, başladık. E, bir vatandaş gerekirse soğan ekmek yeriz e, ama yine de Erdoğan'ı desteklemeye devam ederiz dedi. Şimdi yaşananlardan sonra bununla başlamak isterim. Bu açıdan yani bunun sosyoekonomini nasıl değerlendirirsiniz? Bu gerçekçi mi? E, siyasi sonuçları ne olur? E, bir ilk böyle bir soğan ekmek sosyolojisi değerlendirmesi alalım sizden.
6: Şimdi bunun bir karşılığın olmadığını biliyoruz. Bu sanırım bir milletvekili tarafından da benzer bir bir açıklama yapılmıştı. İşte biz bu mücadeleyi veriyoruz gerekirse soğan ekmek yeriz diye. Bunun toplumda da karşılığı yok, siyasette de karşılığı yok, hayatta da karşılığı yok. Sadece iktidar içine düşmüş olduğu bu çaresizlik durumundan nasıl çıkacağını bilemediği için bu tür anlamsız ifadeleri kullanır. bakın soğan ekmekten bahsediliyor ülke bunları yerden diyor ama her akşam benzin istasyonlarının önünde insanlar olarda belki 20-30 lira daha ucuza doldurabilmek için dakikalarca belki bir saate varan süreler kuyruklarda bekliyorlar. bu ülkenin ekonomik gerçekliği ile yok sayp böyle bunlarda geçiriz şu anda yeriz falan gibi sözleri ben çok anlam yüklemiyorum zaten toplumda tepki gösterdiğini biliyorum Üstelik bir iktidarın ekonomi yönetiminin ama genel olarak bir iktidarın, Vatandaşa refah vaat etmesi gerekir, sefalet değil. Ne demek soğan ekmek yiyin de hayatta kalın? 20 yıldır iktidarda kalmalarının sonucunda ülkeyi getirdikleri yer bu nokta mı? O nokta olduğunu biliyoruz ama bunu kendi ağızlarından duymak inanılmaz derecede büyük bir başarısızlığın itirafıdır diye düşünüyorum Gökçe.
0: Evet vatandaşın refah seviyesi konusu zaten anayasal olarak da güvence altına alınmış bir hak. Yani e, geçtiğimiz gün e, İbrahim Turhan profesör doktor konuğumuzdu. E, o da belirtti e, aslında yani iktidarın hükümetlerin e, vatandaşın refah seviyesini belli bir seviyede tutması e, gerektiğine yönelik anayasal olarak da haklarımız güvence altına alınmış aslında. Peki hocam şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikasında kararlı olduğunu söyledi. Ee, yüksek kur ve enflasyonun öncelendiği ihracata ve istihdama dayalı yeni bir ekonomik politikanın öncelendiği yorumları yapılıyor. Ee, şimdi hocam yeni bir ekonomik program mı deneniyor gerçekten? Ve bundan kısa vadede sonuç almak mümkün mü? Ee, bu bir, bir ekonomist olarak e, gerçekçi mi? Nasıl değerlendirirsiniz böyle bir e, yeni ekonomik programı?
6: Şimdi o sorundaki yeni bir ekonomik program deneniyordaki program sözcüğünü çıkarıp şunu söyleyeyim, yeni bir şey deniyorlar şey diyorum çünkü bunun adına program denilemez. program dediğiniz şey bütün detayları düşünülmüş sonuçlar hakkında bir takım tahminlerde bulunmuş belli varsayımlar yapılmış verilere bakılmış analizler yapılmış ve bunun bizi nereye götüreceğine ilişkin farklı modeller kullanılarak. Bir yola çıkılmış demek. Program dediğimiz şey böyle olur. Yani böyle gece hı hı. yatıp sabah kalkıp, ya ben şunu bir program olarak uygulayayım diyemezsin. Dolayısıyla uyguladıkları şey program demiyorum. Uyguladıkları bir şey var. Bunu ben de söylemiyorum sadece. Bakın bu hafta başında bu şarkalanmalar yaşandığında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı bir tweet zinciri yayınladı. İzleyicilerimiz görmüştür. Aynı şu ifadeyi kullanıyor bir bakan yardımcısı. Biz bir şey deniyoruz diyor. Tekrar ediyorum, bir şey deniyoruz diyor. Şimdi bir şey denedikleri, açıkça ifade ettikleri şeye benim program diye bak, analiz yapmamda beklemen bana biraz haksızlık olur gibi geliyor çünkü onlar bile ne, onlar bile ne yaptıklarını bilmiyorlar yani resmi aldan gelen bir. Şey. Ama yine de zorlayayım şimdi davet etin izleyicilerimiz de istiyorlar işte bir hoca olarak bu konuda ne söyleyebilirim diye merak ediyor olabilirler. Şunu söyleyeyim, bu bir program değil. İktidarın söyledi, cari işlemler açığını e, sıfırlayıp hatta pozitife geçmeyen yani cari dengede daha, başlayıp, daha çok ihracat yapıp daha az ithalat yaparsak enflasyonumuz düşermiş zaman içerisinde. İddiaları bu. Merkez Bankası'nın açıklamalarında da buna benzer ifadeleri görüyoruz. Bugün yayınladıkları işte geçen haftaki para politikası kurulu toplantısı özet tutanaklarında da buna benzer ifadeler var. Dünyanın hiçbir yerinde ticaret fazlası verdiği için enflasyonu düşürüyoruz. Dolayısıyla bizim başka bir şey yapmamıza gerek yok diyen bir ekonomik model yok. Hiçbir yerde. Bakın en fazla dışı, ticaret fazlası veren ülkelerden bir tanesi Rusya, Doğalgaz ve petrol ihraç ediyor yüklü miktarda. Ama onlar enflasyonla mücadele etmek için ki enflasyon oranları bizim yanımızdan daha düşük, faiz oranlarını yukarı çıkarmayı planlıyorlar. Dünyanın geri kalan bütün ülkelere benzer bir uygulama yapıyor. Yani düşünün Amerika cari işlemler açığı veren bir ülke. Yani dış ticaret açığı veriyor çünkü her yerden mal ithal ediyor. Ben şöyle bir şey duymadım. Yani biz şu ithalatımızı biraz azaltalım, biraz da çok mal satarsak. Bu geçici dediğimiz enflasyonla da bir şekilde mücadele. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Onu bildikleri için uyguladıkları şeye kendileri bile şey diyor. Bir şey deniyoruz dediklerine ne şeyin bu olduğunu biliyor. Şimdi sadece uygulası, yani düşünce olsa sorun değil de uyguladıkları şeyin faturası çok ağır oluyor. İşte bu hafta başından beri kurlarda yaşanan hızlı dalgalanmayı gördük. Bir gün içerisinde bir ulusal paranın değeri... %17'ye kadar düşebiliyorsa ki biz bunu salı günü gördük, o ülkede hiçbir şeyin öngörülebilirliği kalmamış demektir. %17 bir günde, sonra tekrar oradan bir miktar yükseldi, tekrar indi filan. İnsanlar yarım saat ilerisini göremedikleri için salı günü döviz bürolarının tahtalarının kapandığını gördü. Fiyat giremediler, kur giremediler. Bankaların mobil uygulamalarından internet üzerinden döviz işlemlerinde sıkıntılarını yaşandığını biliyoruz. Böyle bir dönemde geleceğe bizim pozitif bakmamız pek mümkün olmayacakmış gibi görünüyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
6: İyi yayınlar diliyorum Gökçe, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar hocam. Evet, tiyatro sanatçısı Genç Erkal Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Dava dosyası esas hakkındaki mütalağının hazırlanması için savcılığa gönderildi. Bir sonraki duruşma 11 Mart 2022'de yapılacak.
7: Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan davada bugün hakim karşısına çıktı. Kimlik tespitinin ardından hakim iddianameyi okudu ve Genco Erkal'a söz verdi. Savunmasında dava konusu olan paylaşımlarını tek tek anlatan Erkal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı davaların sayısına dikkat çekerek son 6 yılda 38 bin dava açılmış, bu herhalde bir dünya rekoru dedi. Erkal avukatı Turgut Kazan savunmanın zaman alacağını belirterek başka duruşmanın olmadığı güne büyük bir salona duruşma tarihi verilmesini istedi. Mahkeme dosyanın esas hakkındaki mütalaasını sunmak üzere savcılığa gönderilmesini, duruşma salonu yetersiz olduğu için tahsis edilebilmesi halinde daha geniş salon için talepte bulunulmasına karar verdi. Gelecek duruşma 11 Mart saat 9.30'da yapılacak. Erkal, duruşmanın ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklamada bulundu.
5: Davaya gösterilen ilgiye çok teşekkür ederim. Dava devam ediyor. 11 Mart'a ertelendi. Devam ettiği için de çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız yazılı savunmamı bugün birazdan eve gidince basına yazılı olarak ileteceğim bizim basın bu işareti.
0: Şey Ankara'nın yakın zamana kadar 15 Temmuz darbe girişimini finanse etmekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri Abu Dhabi Velihat Prensi Şeh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, 10 yıl aradan sonra dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Ziyaret sırasında iki ülke merkez bankaları arasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sıcak paraya yönelik swap anlaşmasına kapı aralayan bir işbirliği anlaşmasının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırım yapmak istediği 9 alanda da ön anlaşmalar yapıldı. Abu Dabi'de yaşayan gazeteci Yusuf El Şerif bu ziyaretin arka planını Işın el içine anlattı. Şerif, Bin Zayed'in Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmasını sağlayan siyasi adımın Ankara'nın Müslüman kardeşler dosyasını kapatması olduğunu söyledi. Yani Türkiye, Körfez ülkeleri Mısır ve İsrail tarafından terör örgütü sayılan Müslüman kardeşler üyeleri için güvenli sığınak olmaktan çıkacak.
8: Ben bir manşet atacak olursan dünkü ziyaretle ilgili falan. Ehvan sayfası kapandı bölgede. Bu ziyaret bunu açıklıyor. E, i̇ki ülkenin arasındaki yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki hiçbir ihtilaf yok. Hiçbir sorun yok. Ne sınır ihtilafı var, ne çıkar, ne hiçbir şey. Sadece ve sadece Arap Baharı döneminde Türkiye'nin İhvan-ı desteklediği için Birleşik Arap Emirlikleri İhvan-ı bir rejim tehlikesi onun için saydığı için bunun üzerinde bir ihtilaf var. Şimdi İhvan-ı Müslimi'ne bakıyoruz. Hiçbir yerde başarılı olamalı. Ee, Mısır'da biliyoruz ne oldu. Ee, Tunus'ta şu anda zaten orada Ennah'da kapanmak üzere yani orada bir davalar açılıyor falan. Fas'ta seçimleri yani muazzam büyüklükte kaybetti. Ee, Körfez ülkelerinden süpürüldü. Ee, Irak'ta da çok aşağı düştü. Ee, Suriye'de yani İhvan-ı artık yok yani neredeyse sadece Nusra var. Ve DAEŞ e, kalıntıları var. Bu yüzden bence Ankara ve Sayın Erdoğan artık an, yani biliyorlar. Yani bu ihvan dosyası artık kapanması lazım. Ama kapanması için tabii ki süreç e, ihtiyacı var. Ve bu yüzden bu kanaat geldiği için bence yani istihbarat ve güvenlik kanalları bunun üzerinde anlaşmalar olduğu için ve biz ben bunu teyit edemem ama Hivancı birkaç tane e, İstanbul'da oturan Hivancı son bir ay içerisinde ya teslim edildi ya da yurt dışına gönderildi. Yani adımlar atılıyor bu konuda.
0: İsveç'te koalisyon hükümeti anlaşma sağlayamadığı Başbakan istifa etti.
7: Magdalena Anderson, İsveç tarihinin ilk kadın başbakanı olarak seçilmesinden saatler sonra parlamentoda bir bütçe oylamasının ardından istifa etti. Anderson liderliğinde hazırlanan bütçe geçmedi fakat muhalefet hazırlanan ve göçmen karşıtı aşırı sağ görüşleri içeren bir bütçeyi onayladı. Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi aşırı sağın isteklerini önceleyen bir bütçeyi kabul edemeyeceğini söylemişti. Anderson yaptığı açıklamada bir parti koalisyonundan ayrıldığında hükümetinin istifa etmesi gerektiğine dair anayasal bir uygulama var. Meşruiyeti sorgulanacak bir hükümete liderlik etmek istemem dedi. Ayrıca bir sonraki seçime partisinin lideri ve başbakan adayı olarak girip tek partili bir hükümet kurmak istediğinde sözlerine ekledi. Tüm bu siyasi krizin altına çizdiği yegane şey İsveç siyasetinin şu anda ne kadar bölünmüş oldu. Seçmenler önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde sağı veya solu daha fazla destekleyerek bu tıkanıklığı giderebilecek yegane merci konumunda. Fransa'dan
0: Britanya'ya geçmeye çalışan 31 göçmen bulundukları şişme botun Manş Denizi'nde batması sonucu hayatını kaybetti.
7: Fransa'nın Manş Denizi üzerinden Britanya'ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 31 göçmen hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman'in yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler arasında beş kadın bulunduğunu, iki kişinin kurtarıldığını ve bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Britanya Başbakanı Boris Johnson olaydan duydukları dehşeti ifade etti. Macron ayrıca ülkesinin maaş denizinin bir mezarlık haline gelmesine izin vermeyeceğini belirtti. İki lider göçmen geçişlerini durdurmak için ortak çabayı arttırmaya karar verirken birbirlerini elinden geleni yapmamakla da suçladı. Britanya ve Fransa arasındaki dar su yolu dünyanın en yoğun deniz trafiğine sahip bölgelerinden biri. Her yıl binlerce göçmen daha iyi şartlarda yaşamak için güçlü bir ekonomiye sahip olan Britanya'ya geçmeye çalışıyor. Ajanslara yansıyan haberlere göre bu yıl 25.700'den fazla kişi küçük botlarla Britanya'ya ulaştı. Bu yıl geçen yıla kıyasla 3 kat arttı. Koronavirüs salgını
0: ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 27.592 oldu. 175 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 119 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 259 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon, 190 aştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması heyecanı dün akşam oynanan maçlarla sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları bu akşam oynanacak.
9: Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunun 5. hafta maçında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi A grubu maçında Leipzig deplasmanda kulüp Broju 5-0'la geçti. Manchester City sahasında Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti. B grubunda Liverpool sahasında Porto'yu 2-0 yendi. Gruptaki diğer mücadelede ise Milan Atletico Madrid deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. C grubunda Sporting Lisbon sahasında Borussia Dortmund'u 3-1'lik skorla mağlup etti. D grubunda ise Real Madrid ilk maçta yenildiği Moldova temsilcisi Şerif'i bu kez 3-0'la geçti. UEFA Avrupa Ligi E grubunun 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray bugün Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi D grubunda Fenerbahçe bugün Yunanistan ekibi Olimpiyakos'a konuk olacak.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Hoşça kal.